0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde buscamos confrontar, analizar esos temas que nos llaman la atención, que nos incomodan, pero sobre todo crear diferentes perspectivas. Hoy vamos a platicar con Juan Martín Pérez García, él es psicólogo y coordinador de Tejiendo Redes Infancia de Latinoamérica y el Caribe. Tema, la crianza en el 2023, cómo es ahora criar a un hijo, jerarquías, valores, estructuras, todo lo que esto implica. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, poner la campanita, todos los martes vamos a tener contenido nuevo y escucharnos en cualquier plataforma de podcast, la que más te guste, pero sobre todo escribirnos y comentarnos en cualquiera de mis redes sociales, arroba carlinzunza y dime, dime qué tema quieres que pongamos sobre la mesa.
1: Este episodio es presentado por Mezcala Calaca. Y es una producción de Black Media Films y Estudios 56.
0: Juan, Juan Martín, qué gusto poder platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Carla. Gracias por la invitación y bueno, un placer estar aquí conversando contigo.
0: Al contrario, a ver, creo que ni siquiera sé exacto cómo empezar este tema porque creo que nos tiene con tantas ideas y con tantos choques ahora que es ¿Cómo hoy en día criar a nuestros hijos?
1: Mira, yo, yo suelo decirle a las personas cuando hablamos de temas de este estilo que ya no usamos teléfonos del siglo pasado. Y eso, que es como una especie de cosa juguetona, tiene sentido también con la educación. porque preguntarnos si ya no usamos teléfonos del siglo pasado, eh, hace 23, 24 años, por qué seguimos usando métodos de hace dos siglos o más? Y se supone que lo más preciado que tenemos cualquier persona en nuestra familia son nuestros hijos e hijas y queremos lo mejor para ellos. Y pueden tener un mejor teléfono celular, un dispositivo móvil, pero no hemos mejorado nuestras pautas de educación.
0: Creo que entre más información y más tendencias es cuando más desacuerdos están habiendo. Hoy en día esta eh, generación más pequeña, ¿no? chavos ahorita de 10 años, quizá 11 ¿Se están considerando una generación sin valores, sin estructura, sin jerarquía, cero tolerancia a la frustración, inmediatez? Y quizá, como bien les están llamando, la generación cristal. ¿Por qué? Porque nomás les va a dar el aire y se nos van a romper. ¿Tú qué opinas
1: de eso? Mira, yo creo que eh, hay un concepto que nos ayudaría un poco a aportar eh, elementos a las personas. Uno que se llama adultocentrismo. El adultocentrismo es como una especie de filtro invisible que tenemos en nuestra mirada y que nos lleva a pensar como cosas eh, eh, de manera casi automática. La primera es que las personas adultas tenemos la razón. La segunda es que los niños, niñas y personas adolescentes pues son un poco incapaces eh, o irresponsables y que necesitan de nuestro control. Y aquí pienso en los que del siglo pasado se y de las de esos locos bajitos o los niños silvestres ¿no? que hay que educar, ¿no? Un eh, Exacto, sí. Y otra de las expresiones del adultocentrismo es que lo, todo lo vemos desde nuestro lugar, desde el mundo adulto. Entonces, quizás una de las primeras rupturas que tenemos que hacernos es hacer el esfuerzo por pensar lo que ellos mismos y ellas mismas piensan de nuestra mirada. Y especialmente esta noción de la generación de cristal me parece que es más bien la recriminación adulta de no sabemos cómo actuar frente a ellos eh, y es, nos habla mucho de miedo adulto. Y nuevamente el adultocentrismo, como otras de las culturas patriarcales como el machismo, el racismo, el clasismo, se colocan en una lógica vertical que no se automira o, o autorrefleja y mucho menos es autocrítica. Entonces, así como a los hombres nos cuesta mucho y es más rápido decir, las mujeres ahora son más exigentes, los adultos también hacemos lo mismo y decimos ahora las generaciones son incontrolables, más exigentes y demás, cuando en realidad pues son expresión del momento histórico que tenemos.
0: Pero a ver, hoy en día puedes ir caminando por la calle y toparte a un niño haciendo un gran, gran berrinche y entonces... Muchos de mi generación dicen, señora, de verdad, si usted no le puede dar la nalgada, de verdad es que nosotros se la podemos dar por usted, no se preocupe, ¿no? Nosotros quizá los de ahora 30 fuimos la última generación, que sí nos llevamos un manotazo, sí, sí nos sí, llevamos sí. una buena nalgadita, un... y nosotros muchos decimos, bueno, pues no quedamos ni traumados, ni nos pasó absolutamente nada. Ojo, no es lo mismo claro. un golpe correctivo a vivir violencia, uh -huh. no quiero confundir esos sí. dos términos. Y ahora está penado, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cómo le vas a dar una nalgada? ¿Cómo, cómo corregimos entonces uh -huh. a los niños? Porque también te toma, te topas con la mamá que está negociando con un niño, quizá de tres años, y diciéndole, oye, no hagas enojar a la mamá. Oye, ¿cómo entonces metes en cintura a un chiquillo de esa edad? Entonces, ¿cuál Mira, es la forma para de... acercarte a ellos? Regreso el...
1: al ejemplo del siglo pasado y los teléfonos. Hace veintitantos años no teníamos tanto avance en la neurociencia. Y entonces, ahora tenemos mucha información sobre neurociencia. Hace veintitantos años no teníamos tanto conocimiento del de impacto que tenía la violencia. Y eso implica que nosotros, eh, que crecimos todavía, incluso con la nostalgia del 10 de mayo, con la chancla voladora y todas estas bromas y memes que se hacen, en realidad... Y cantando señora, por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Que no puede faltar. Este, esto lo que nos está refiriendo es que ahora sabemos que la violencia contra niños, niñas y adolescentes en cualquier edad no solo deja marca física, sino neuronal. Y entonces nos va, de, digamos, literalmente metiendo un código donde normalizamos la violencia. Como seguramente el público que nos sigue lo sabe, 6 de cada 10 mujeres que son víctimas de violencia ahora siendo adultas, empezó esa violencia siendo niñas. Y la normalizaron. Entonces, es decir, si en casa quien te quiere te pega, ¿por qué no tu pareja, que también te quiere mucho, te pega y además después te da rosas y te invita a una cenita? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, precisamente la generación de cristal, como ahora le cuestionan, está creciendo con otra información, de, que desde el, las dinámicas de no, no a la violencia contra las mujeres, no a la violencia en casa, que además es, es real, es un derecho humano, implica también comenzar a problematizar otras formas de, de educar, es decir, las pautas de crianza. Por ejemplo, hay un texto que yo suelo recomendar muchísimo de una psicóloga mexicana, Tere García, que se llama No hay niño malo, 12 mitos sobre educación infantil. Y una de las cosas que plantea eh, ella y que es central es reconocer que el cerebro está en proceso de maduración en niños y niñas. Y el cerebro realmente lo tenemos integrado hasta los 21 años. Por ello es que en esta etapa de niñez hasta adolescencia y, digamos, la primera adultez o la adultez temprana, tiene que tener una protección del entorno familiar y comunitario. Los niños pequeñitos en particular, cuando están haciendo berrinches, el mundo adulto no lo conocemos, la neurociencia ahora nos dice, que tardan 30 segundos en atender una indicación. Y si nosotros ponemos ahora el cronómetro, 30 segundos nos parecen una eternidad.
0: Bueno, y más si estás en un supermercado y está gritando y <risa> llorando <risa> claro. y pataleando, ¿no? Si te en tres horas.
1: Pero no solo a la mamá que estará sudando, al papá que estará sudando de presión pública, sino precisamente a todo el mundo adulto que dice, pero ¿qué le pasa, no? Entonces, ese tipo de cosas ahora las sabemos, pero también sabemos por la neurociencia que eso se puede prevenir. Porque los niños y niñas, por su edad, están dando señales. Uh -huh. Y lo que están refiriendo ahí esencialmente es frustración. Seguramente el niño o la niña lo pidió de otras maneras y claramente no logra controlar la emoción de frustración o de enojo y la expresa pues, como su cuerpo y su posibilidad. Y agregaría el ejemplo que, le, que tiene de, de su entorno adulto, le da. Eh, hay un estudio muy valioso que hizo Naciones Unidas entre dos, tres años de estudio global, 2003-2006, y encontró cosas evidentes, muy preocupante que el lugar donde hay más violencia para niños y niñas es en casa, en las escuelas, en los lugares de protección. Otro elemento que encontró es que la violencia nos supera, nos alcanza la vida adulta. Y hay países como México, América Latina, comparados con otros como Europa, por ejemplo, donde hace 50 años avanzaron en prevenir la violencia contra niños y niñas, que se nota en la productividad, en la estabilidad emocional. Y hay una eh, referencia que suelo hacer importante cuando hablamos de los que nos tocó vivir de infancia a violencia, que veamos nuestra vida emocional. ¿Cómo es? ¿Cuántas relaciones de pareja? ¿Cuántas se rompieron? Pero más allá de que, por supuesto, podemos eh, cerrar una relación, es el nivel de violencia en ese cierre de, de relaciones. ¿no? Ahora, uno de los fenómenos que vemos extendidos en toda la región son los divorcios eh, destructivos judicializados se ha convertido casi en deporte nacional. Claro. No solamente separarte, que es legítimo por el desarrollo de cualquier persona, sino que esto tiene que estar acompañado de un despacho que además se acompaña de 80 mil denuncias. Y si de, no
0: tenemos la capacidad de sentarnos y decir, oye, no funcionamos, pues bueno, vamos a arreglar esto y tú a tu casa y yo a la mía. ¿no?
1: Y entonces los niños, los hijos y las hijas, regresando a estos códigos de violencia, pues terminan siendo como las maletas, el carro, la, el departamento, parte de la disputa. Y entonces, en ambas partes, con ambas narrativas, cada quien con un pedacito de razón, el, el hombre generalmente, y hablo estadísticamente, no da la pensión porque no se la voy a dar a ella para que se emborrache o mantenga a no sé quién. O sea, obviamente cultura machista. Y ella no le voy a dejar ver a los hijos o a las hijas porque no da la pensión o porque lo va a dar en un mal ejemplo. Y entonces, aquí esto sigue siendo un tema adulto. Y eso es educación. para ver, Juan, entonces, ¿cómo...?
0: A ver, tú me dices, un niño va a hacer el berrinche en el supermercado porque ya pidió de muchas maneras algo. Y entonces, como no lo obtuvo, pues, último recurso, hago un berrinche. ¿Y si de verdad no le puedo dar eso? O sea, si me está pidiendo un juguete y dices, es que no te tengo por qué comprar todos los juguetes, ¿cómo evito el berrinche o cómo manejo el berrinche yo como
1: papá? Hay una fórmula mágica que la neurociencia nos enseña ahora. Y regreso a la cita de No hay niño malo. Lo primero que tenemos es que escuchar a los niños y niñas. Y escucharlo es en serio, o sea, atentamente y nos sentamos con él o con ella, particularmente los más pequeñitos, y validamos su emoción. Entonces, a ver, yo entiendo que te, se te antojó, yo entiendo que a lo mejor te da tristeza, yo entiendo que a lo mejor te, te frustra. Ponerle nombre, porque es la manera de educar a nuestros hijos en emociones. Que ellos sepan que eso que sienten ahí, que le está moviendo, tiene un nombre en la emoción enojo, tristeza, alegría, también hay que educar cuando están alegres. Y entonces, ya que escuchamos, validamos, resignificamos. Y entonces, es un poco lo que nosotros hablamos en psicología como negociar con la frustración, que lo, el mundo adulto deberíamos hacerlo más frecuente. Entonces, él lo escuchó, se le antojó ese dulce o ese juguete, le valido su emoción, está padre, a mí también me gusta, pero fíjate que ahorita no podemos hacerlo y hablar con transparencia por dinero, porque no tenemos tiempo, porque no lo podemos llevar, lo que sea, y resignificamos y renegociamos. Entonces, te propongo lo siguiente, en casa tenemos tal cosa, o mira, estamos llevando esta otra cosa, o vamos a anotarlo en la lista, por ejemplo, hay algunas técnicas como esto, de vamos a tener una libretita de deseos, de toda la familia y esos libretitas de deseos de toda la familia lo ponemos en la libretita de deseos y estamos negociando. No le estamos diciendo no porque yo soy tu papá y ya te dije que no y, y no me estás obedeciendo, sino estamos dando una alternativa. Todas las personas, sin importar la edad, lo que necesitamos es una respuesta. Puede que esa respuesta no nos guste, pero necesitamos respuesta. Y si los niños y niñas no tienen respuesta y al contrario, tienen una actitud violenta, grosera poco respetuosa, pues claramente se van a irritar. Tienen menos control de emociones por su edad y lo van a expresar con frustración. Entonces, por eso es prevenible. Y esta, es esta fórmula mágica de te escucho, te ayuda a nombrar lo que sientes y resignifico o negociamos la frustración o lo que sea, no, a todo mundo nos deja tranquilos, incluso a nosotros como personas adultas, porque mucho de lo que uno ve cuando las personas están en medio de un berrinche público es demasiada angustia y eso se asocia a violencia, porque entonces le pego para que se calle, lo cual... Sí, porque
0: aparte yo estoy en un momento de desesperación.
1: Así es, y eso es contraproducente, porque además no se va a callar. Si le pegas, pues claramente va... ¿Cómo implantas
0: jerarquías entonces?
1: Pues primero empezar a problematizar el tema. ¿Tendríamos que cambiar el rol de jerarquía? por responsabilidad, okay. es decir, yo como persona adulta, integrante de una unidad familiar, la que sea, eh, homoparental, extendida, la que sea, una familia. en esa unidad familiar todos tenemos un rol, y yo como persona adulta tengo una responsabilidad parental, los niños y niñas tienen una condición, entonces, eso implica cambiar la, la dinámica de jerarquía, ya no es que yo persona adulta o papá, mamá, tengo más valor y yo decido sobre todos los demás, sino ahora todos tenemos una lógica horizontal donde tenemos responsabilidades diferenciadas.
0: Para ver, Juan, en la vida siempre vamos a tener jerarquías, ¿no? O sea, en el sentido en el que llegas a un trabajo y, bueno, pues, hay un jefe, un coordinador, un igual, uh -huh. gente a tu cargo, este, en una estructura social, pues, también, ¿no? A veces, quizá, y me voy a a escuchar un poco a la antigua, pero bueno, puede ser la gente mayor, uh -huh, ¿no? Que, uh -huh. que siempre han tenido como ese estatus de jerarquía. O sea, en general, en nuestro día a día laboral, personal, tenemos esas jerarquías. Uh -huh, uh -huh. Y hoy pareciera que eh, sí de responsabilidades, pero ya no con ese respeto. Por ejemplo, claro. hoy en día un niño ya no puede reprobar en uh -huh. la escuela. Regreso a mi experiencia. A mí cuando me decían a dirección o le vamos a hablar a tus papás, decías, Dios mío, que me agarren con... Pues, sabías que había sí, problema, sí, sí. ¿no? Y si te llamaba la atención un maestro o algo, pues sabías que era tu superior. Uh -huh. Hoy en día ya pareciera que ya no pasa eso.
1: Claro. Mira, hay una... Yo ya que hay un tránsito de paradigmas, eh, hace 73 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció en su artículo primero que todas las personas somos iguales en derechos y en dignidad. Uh -huh. Y eso es un papel, nos ha, hemos de tardado acuerdo. mucho para que eso se entienda, y hay uh -huh. un, hay un eh, principio en derechos humanos que solemos hablar que se llama equivalencia humana. Y esto implicaría que sin importar el empaque, es decir, yo soy un hombre, tú eres una mujer, nos vestimos de tal forma y decidimos tal o cual identidad, y lo que sea, pero tenemos la misma equivalencia humana. Y tendríamos que buscar, porque así es lo establece el, el derecho internacional, que los gobiernos o los estados garanticen que sin importar yo cómo estoy, cómo me identifico, cómo hablo, tenga el mismo derecho y la misma dignidad que tú o que cualquier otra persona que nos está mirando. Esto suena un poco entre cuasi religioso, metafísico y imposible, pero ese es el y aparte
0: sentido... utópico. Claro. En algunas cosas yo lo pondría hasta utópico.
1: Sí, pero ese es precisamente un poco el sentido de lo que ha significado tratar de superar las cosas que la humanidad sabemos que no le ha ido bien. La, el sustento de muchas guerras, de muchas complicaciones que tenemos en el mundo, son precisamente las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, entre clases eh, econ o ingresos económicos, eh, naciones, razas, tal, ¿no? Y quienes somos defensores de derechos humanos, yo bromeo mucho que, que somos algo muy parecido a lo que en algún momento eran los profetas en el desierto. Okay. Porque es así como de, oye, eso que estás planteando suena casi imposible, bueno, pero alguien lo tiene que decir y alguien tiene que intentar.
0: Y buscar que en algún momento sea, ¿no?
1: Y, y un poco como eh, Eduardo Galeano decía en esta que todo mundo citamos, de que la utopía es... No, no una meta, sino algo que te ayuda a caminar. Tú te acercas y ya se movió. Te mueves y ya se movió. Y dices, ah, bueno, pues es para eso, ¿no? Los derechos humanos son un poco eso. Todo esto para decirte que lo que estamos enfrentando ahora es un tránsito de paradigma entre esas visiones donde los hombres, y lo digo así feo, los hombres éramos considerados mejores que las mujeres.
0: Claro, superiores. Superiores. Por supuesto. Y
1: sabemos que no. Ahora, que todo el sistema, que la dinámica jerárquica sigue así pese a que tenemos leyes, instituciones y cada vez más narrativa, sí, pero vamos avanzando y lo vamos cambiando. Que eh, se consideraba que las personas blancas eran mejores que afros o latinos o indígenas. Bueno, a ver,
0: hay una parte donde inclusive las personas de color estaban consideradas todavía abajo de los animales. No
1: tenían alma. No
0: ten Exacto, o sea, a ese grado la humanidad ha llegado. Claro Por eso
1: que es sí. que los derechos humanos son como una apuesta a decir eso que ya conocemos y que vivimos, y no tan lejos, ¿eh, Carla? O sea, hace 60 años las personas afrodescendientes no podían usar el mismo autobús que... La, las personas blancas y no tan lejos en este momento en méxico las personas eh, indígenas ocho de cada diez no pueden compartir la vivienda con las personas de piel blanca por la discriminación de acuerdo a la encuesta nacional de discriminación es una un absurdo pero lo tenemos ahora ahora en esta lógica de utopías tenemos a niños y niñas como una nueva generación y agregaría algunos condimentos una generación más informada, uh -huh. más conectada y preocupante para todos nosotros en el mundo adulto, cada vez más distante del mundo adulto porque no les escuchamos. Entonces, obviamente estamos un poco angustiadas, todas las familias, de decir quiénes son esos que están ahí en la habitación, en los sectores medios urbanos, o quiénes son esos que se mueven, que están haciendo cosas, pero no les conocemos. Y por ello la importancia de problematizarnos nosotros como mundo como adulto un poco al inicio de la conversación, si ya no usamos los teléfonos de hace 23 años, ya no usemos esos métodos de hace veintitantos años que nos tocaron a nosotros, porque ahora esa fórmula mágica de escuchar, de ponerle nombre a mi emoción o a la emoción que él tiene y de resignificar para los dos o, o todos los que somos parte de la unidad familiar, nos cambia. Y aunque pareciera bastante utópico, se puede intentar tener familias democráticas. Eh, imaginar que ya no es el hombre de la casa el que no lava los trastes, el que lleva el dinero y decide qué hacer, o ya no estamos esperando a que por ser mujer te toca tal cosa, eso ya se está dando, no nos falta mucho, pero se están dando ya esas rupturas y son precisamente las nuevas generaciones quienes nos están mostrando un poco la pista. La pandemia nos dio un ejemplo y una lección maravillosa. De un día a otro, bueno, de un par, en una semana todo el mundo se fue a teletrabajo en el mundo. Y esos adolescentes a los que les castigaban, les quitaban las tabletas, los celulares que llevaban escondidos a la escuela, salvaron el sistema educativo.
0: No, Y aparte ahora se volvió un monstruo en la escuela. Justo, eso te iba a decir, nosotros, por ejemplo, cuando... O sea, es que no puedo evitar el, el hablar así como de señora de... En mis tiempos... <risa> Eres muy joven. Sí, no, claro, pero a ver... Por ejemplo, yo tengo una sobrina de una sobrina de cariño con mucho amor. Ella tiene le llevo exactamente 15 años, ella ahorita tiene 17 años. Te juro, Juan, que a veces yo platico con ella. Digo, aparte de que es una chava súper inteligente y todo ese rollo, pero a veces siento que estoy años luz de ella, ¿no? O sea, <ríe> sí. cada vez una las generación. generaciones sí. ya no es como antes, o sea, no sé, marcar baby boomer de un X, estás hablando de casi 20 años de diferencia. Ahorita ya las generaciones son por lustros Literal. o quizás menos, ¿no? Sí, por sí. eso no puedo evitar el, sí, sí. en mis tiempos, ¿no? Sí. Pero, eh, y que aparte, bueno, mi generación es la que ahorita son los papás, ¿no? Uh -huh. Son los que... Sí. Ahorita estamos haciendo familias. Eh, por ejemplo, justo lo de la tecnología, yo me acuerdo que cuando salían los videojuegos, pues bueno, cambiabas como, por ejemplo, en mi familia se usaban los vales, ¿no? Entonces uh -huh. tienes X cantidad de horas para usar el videojuego sí. y tú sabes cómo haces tus vales y cómo los canjeas. Sí. Y ahora muchos de los que crecimos con esa ideología dicen, no, es que mis hijos no van a ser los que van a estar pegados al celular. No van a ser los que van a estar pegados en un iPad y no sé qué. Y desafortunadamente, o afortunadamente, porque también es bien complicado, la única forma donde a veces puedes tener un respiro como madre es, ¿sabes qué? Aquí está el celular.
1: Ahí está la tableta. Ahí está la
0: tableta, ¿no? Y, y se volvió un gran aliado. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tanto sí y qué tanto no? Sí, tecnología... Pero también donde queda la creatividad de, eh, por ejemplo, a mí me encantaba pues, salir con mis vecinos a jugar, uh -huh. a andar en bici, el patín del diablo, que uh -huh. era de muy de moda en esa época. ¿Qué tanto entonces también estamos dejando esa convivencia eh, humana uh -huh. para volverla digital? ¿no? Por ejemplo, los Chaos Cars están en Minecraft todo el tiempo conectados y sí, están conviviendo con sí, muchísima con gente, gente al mismo tiempo, pero todo
1: es virtual. Mira, yo creo que obviamente no, no habrá una respuesta única para cada familia y persona. Pero creo que el sentido común nos puede ayudar mucho. Y nuestro cuerpo. O sea, claramente sabemos que los cuerpos, cualquier cuerpo necesita moverse. Uh -huh. Y necesita socialización. Somos seres sociales. Y hay y que contacto, entender. Ojo, es, ¿por qué y no con, solo
0: socializar por una videollamada. Y
1: destaco esto, el contacto físico, porque no es lo mismo efectivamente que puedas estar conectado con alguien de Estados Unidos, de, no sé, de Perú o lo que sea, a oler a las personas, incluso aunque huelan mal, ¿no? O sea,
0: claro, <risa> pero hasta agrada, ¿no? Hasta agrada,
1: ¿no? <risa> Bueno, entonces yo creo que el sentido común ayuda mucho. Ahora, nuevamente el desafío para el mundo adulto es reconocer, sin reducir el tema, al menos tres cosas. Primero, que nosotros somos migrantes digitales. O sea, nosotros no nacimos... Eh, no bueno, cambiamos
0: de lo análogo a lo digital. A ti
1: te tocó pues, literalmente el internet así empezar a darse ¿no? desde pequeña, pero los que todavía tenemos un poco más de años, ni siquiera existían las computadoras, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso tenemos que reconocerlo. Somos migrantes digitales. Segundo, eh, tenemos una ruptura en términos del paradigma que ellos y ellas ahora nacieron con, escuchando derechos humanos, escuchando igualdad de género, el, eh, hablando de la violencia contra las mujeres que a nosotros no nos tocó. Y un tercer componente es que la digitalización de la vida nos ha alcanzado a todas y a todos. Y lo plantearé de otra manera, es parte de su momento histórico. Si se los negamos le invito al público que piense que también le están negando el acceso a empleos. Claro. Porque si ahora no tienen habilidad para videojuegos, para ahora lo más que está estallando la inteligencia artificial, le están negando la oportunidad de continuar con otros empleos.
0: Claro, porque también, y eso lo, lo hablamos en, en el episodio de inteligencia artificial, van a haber muchos trabajos que de la forma en la que las conocemos hoy en día van a desaparecer por completo.
1: 26 millones dicen.
0: Más o menos. Y que en mucho es el equivalente a la clase media alta, ¿no? Que sería el puesto gerencial, directivo, uh -huh. que pues, la inteligencia artificial va a saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente, si no sabes cómo dominar toda esa parte, eh, pues no vas a tener un campo laboral. Eso lo, lo puedo entender perfecto. Pero me sigue llamando mucho la atención, o sea, creo que sí es como muy idealizarlo y uh -huh. quizá justo romper con ese esquema, pero cómo poder... No caer en soy un papá libre a soy un papá que dio libertinaje. Uh -huh. No sé tú qué tanto estés con la idea o no de, eh, es que yo quiero ser amigo de mis hijos.
1: Uh -huh. Bueno, a ver qué no.
0: tanto, <risa> justo, ¿no? Eso, esa parte, ¿cómo la llevamos? Entonces... Claro, no, mira, yo
1: creo que, por eso hablaba hace un momento de responsabilidad parental, que además es un principio legal. Nosotros, como personas adultas, si somos padres biológicos o madres biológicas, o si somos tutores de un niño una niña adolescente, tenemos responsabilidad legal. Así se llama responsabilidad parental. Y eso implica garantizar el cuidado, su integridad, dignidad y demás, ¿no? Y no, eso no es ser amigos. O sea, los amigos pues, son un ratito, después se van, tienen su propia vida, y nosotros no, <risa> tenemos un rol. Entonces, claro. si yo suelo explicarle a papá y mamá, usted no es amigo o amiga, es papá, mamá, y es responsabilidad legal. Y sobre eso hay que trabajar, ¿no?
0: A ver, claro que eh, estoy completamente de acuerdo en el sentido en que be, a mí lo que me cuesta trabajo el entender mm. es entonces cómo eh, marcar esas reglas, ¿no? Porque entonces, pues sí, claro, y volvemos a lo mismo. En mi época era, y, y que a veces, no digo que fuera válida, Ajá. pero a veces te quedabas con el de pues porque soy tu madre, uh -huh. ¿no? Era la carta maestra ya de los papás a veces cuando no podía sí, sí, ¿no? Sí. Y había muchísimas cosas donde, pues, es que es papá, es que claro. es mamá, son los abuelos, ¿no? ¿Cómo entonces marcamos esas responsabilidades? Si no quieres usar el término jerarquía, está perfecto, uh -huh. pero sí en un término donde hay una relación, un respeto y una, una manera de llevarnos diferente. Sí, con toda la confianza, uh -huh. porque eso sí creo que ha sido uno de las grandes cambios y mejoras que es poder acercarnos a nuestros padres a hablar desde uh -huh. este temas como nuestra sexualidad, nuestra intimidad, nuestras dudas, nuestro eso creo que es uno de los Sí. Mejores cambios que hemos tenido, pero ¿cómo no sobrepasar esa línea?
1: Mira, hay afortunadamente avances en términos desde la psicología, la neurociencia y demás, y ahora hablamos de crianza positiva o crianza respetuosa. Hay bastante material en internet que las personas pueden eh, encontrar eh, con, con esta categoría. Y esencialmente se basa en reconocer que niños y niñas, de acuerdo a los avances que tenemos en la, en la investigación científica, pues como cualquier persona necesitan respeto, no vivir formas de violencia ni física ni simbólica, nosotros como personas adultas necesitamos asumir otro rol distinto, como expliqué, más de escucha, de validación, de negociación. de negociación y de ejemplo. Y hay un elemento en derechos humanos que está asociado con la crianza respetuosa que es el libre desarrollo de la personalidad. Y ese libre desarrollo de la personalidad implica que no van a ser clones de nosotros y e implica que van a tener una opinión propia. Hay una, eh, un ejemplo que suelo poner en esta parte de crianza respetuosa que está en nuestra mano, ¿no? es decir que nuestros hijos e hijas tengan acceso a información, no solo la nuestra, información obviamente oficial, verificada y demás, ¿no? que puedan tener opinión propia. Y particularmente crear la opinión propia es lo más complicado y para eso se necesita confianza. Es decir, que yo pueda, no me gusta esta comida, no quiere decir que no me la voy a comer, pero no me gusta o me gustaría de otra manera. Y otra cosa muy importante es que ellos puedan tener un rol activo de participación. Regresando al ejemplo de la comida, no me gusta esta comida, puedo participar de hacer otra comida que me pueda gustar y que a lo mejor descubrimos cómo mejora la receta de familia. ¿no? Otro elemento muy importante es que ellos puedan ser parte de las dinámicas familiares. Y parte no significa que sean testigos, sino, por ejemplo, en una condición de tenemos un cambio económico vamos a, o vamos a adquirir una hipoteca, pues eso implica que vamos a tener que reducir Gasto. costos, gastos, y entonces los, la, los regalos de esta Navidad van a ser de otro tipo, o vamos a tener... Pero si niños y niñas son parte de eso, lo van a hacer con mucha emoción, con pasión.
0: O sea, también creo que lo que me, me, me estás diciendo es que también eh, puede ser por un tema de protección que nuestros papás tenían, o también puede ser en el sentido del niño no lo va a entender, uh -huh, uh -huh. Temas tan importantes como el dinero que quizá pensamos que el niño no va a entender. Temas como problemas, fallecimientos, rupturas, lo que sea. Hablarlos y hablarlos siempre claros. Y la fórmula, si estoy entendiendo, es hacer súper partícipe a los uh -huh. niños en casa
1: de todo. Literal. Un poco lo que he tratado de comentar es si hablamos de la equivalencia humana, en la unidad familiar cambiamos la lógica de jerarquías por responsabilidades. Entonces, yo como papá o mamá tengo una responsabilidad más legal eh, para que mi hijo o mi hija pueda ir a la escuela. Y entonces, niños, niñas y adolescentes no están obligados, sino son corresponsables de que este esfuerzo familiar para que yo vaya a la escuela valga la pena. Y también
0: el niño tiene responsabilidad de tender su cama. Digo, obviamente todo acorda como va creciendo, pero tener la cama, recoger su ropa, Y al tareas. hacernos
1: parte, eso implica decir, mira, nos está costando un montón la colegiatura, como para que estés repitiendo, para que te tengas a pagar un examen extraordinario, tal, tal. Y si eres parte, y si además eres parte de que la hipoteca o de la dinámica de empleo, de transiciones y demás, eso te va a hacer desde otro lugar partícipe. Pero ahí tenemos mucho que jugar el rol de persona adulta que pone ejemplo, que además es empático a lo que es. Y, y es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo hacemos notar que ellos transitan, o sea, nosotros transitamos de verlos como objeto de protección a verlos como sujetos de derecho. Es un concepto jurídico, pero implica reconocerles como personas con derechos. Cuando hablaba de libre desarrollo de la personalidad, es que a lo mejor él, él o ella no va a seguir la tradición de toda la familia de abogados y a lo mejor se corre riesgo el, el despacho histórico de abogados que ya no va porque él quiere ser cantante de rap, no, no sé.
0: Sí, filósofo, artista, o filósofo, lo que sea.
1: ¿no? ¿no? O filósofo, sea, o comerciante, lo que sea. Eso implica una ruptura en nuestra familia. Implica reconocer también que todo esto ahora está atravesado por lo digital. Y otra cosa más complicada, que además estamos en un momento histórico de polarización, donde si las familias no generamos una condición de escucha y nos vamos también a esta dinámica de polarización, que es la que tenemos en todas las sociedades de América Latina, cuando menos la UNESCO lo identifica en esta región, nuestras familias van a tener poca posibilidad de escucha, de diálogo, y vamos a afectar nuestro rol de de, de educación, y esto que les recomiendo de buscar como crianza respetuosa o crianza positiva, que es esencialmente basado en confianza, le deja a nuestros hijos e hijas en mayor riesgo, para muchas cosas, sin, sin asustar, pero todo lo que está vinculado con consumo de problemáticos de sustancias, ideación o intentos de suicidio, este, prácticas sexuales de riesgo, conflictos con la ley, tienen como sustrato contextos familiares donde no hay confianza, donde hay con, eh, elementos de violencia, donde hay una vertica, verticalidad y donde no se construyó la posibilidad de ser escuchado.
0: Parecería que todo lo que me estás diciendo puede ser muy sencillo para una clase media en, eh, y para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tareas domésticas, pues es muy fácil decir, uh -huh. oye, pues es que estamos solo nosotros o la chica que nos ayuda en la casa solo viene una vez uh -huh. a la semana. Eh, es lógico o es muy fácil decir... Eh, o, o inclusive no porque sea mentira, sino pues, no hay dinero como sí. para comprarte esto. Pero ¿qué pasa con la clase alta? ¿Qué pasa cuando yo crezco en un entorno donde tengo servicio, uh -huh. ¿no? donde prácticamente me hacen todo, donde sé perfectamente que papá o mamá me pueden comprar pues, cualquiera de mis uh -huh. antojos? Y muchas veces... Eh, Pueden llegar a ser papás ausentes, ¿no? Normalmente se da este tema que inclusive a veces de forma despectiva les llaman los juniors, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Donde pues lo tienen todo. Uh -huh. Todo y no hay un límite. Uh -huh. ¿Cómo manejarlo? Si yo soy una persona clase media alta, ¿cómo manejar esos límites con mi hijo? Y sí, darle todo lo mejor que, que aparte para eso uh -huh. trabajo, pero sin... Pues malcriar ahora sí, ¿no? Uh -huh. A mi hijo.
1: Mira, yo creo que eh, hablamos poco de esto y qué bueno que lo tocas, Carla, porque también creo que está muy asociado en una lógica de estigmas y a sectores desfavorecidos y demás, pero efectivamente. El abandono emocional, la ausencia de referentes, de ejemplos positivos, se da en todos los segmentos. Claro, y la o sea, violencia. esto no es
0: cuestión de dinero, por supuesto. Y
1: agregaría también, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. También se dan estos segmentos de, digamos, altos ingresos económicos, pero quedan ocultos porque, bueno, ahí se mueven quizás otros intereses, relaciones y demás. Pero claramente si queremos pensar en nuestros hijos e hijas y, y además hay el privilegio de tener un ingreso alto, la mejor forma de protegerlo, porque estarán más expuestos nuevamente a sustancias, a prácticas sexuales de riesgo y a otro tipo, la mejor forma de protegerlos es con la comunicación, el ejemplo y el darles reconocimiento a su a su opinión, porque... Eh, es, digo sin generalizar pero también hay mucha exigencia eh, y es, voy a poner un extremo o sea los hijos e hijas de la corona británica ¿no? o sea literal no tienen para dónde hacerse o sea están así y entonces tienes a una pareja que está haciendo ruptura y ese escándalo también de la nota rosa cuando en realidad sería su derecho a libre desarrollo de la personalidad ¿no?
0: pero por ejemplo yo estoy hablando con mi hijo y entonces me hace la pataleta porque quiere un juguete y yo soy de la idea que tenga o no tenga el dinero tampoco le voy a uh -huh. comprar la juguetería completa claro, claro. solo porque pueda pagársela. Como negocio. O sea, ¿qué le digo? Oye, no porque, porque no te puedo comprar todo, no porque, porque ya tienes muchos juguetes, no porque ¿por qué?
1: Mira, yo creo que hay un elemento clave que eso alcanza a todos los segmentos de población y es el rol de parental de poner ejemplo. Entonces, cualquier cosa que yo le planteé a mi hijo o a mi hija, en cualquier edad, desde pequeñito hasta joven, tengo que demostrarlo con ejemplo. Y esto no es nuevo, esto no lo decían nuestros abuelitos, bisabuelitos y demás. Y ese es el mejor método educativo. Porque uno de los problemas que cualquier persona tenemos, si pensemos en un trabajo, pensamos en nuestra relación de pareja, es que si la persona que me está pidiendo o exigiendo algo no lo hace, para mí no es algo que sea creíble. Incluso puedo dudar si lo está haciendo por mi bien o literalmente lo está haciendo por su bien. Entonces, particularmente en personas jóvenes, adolescentes y jóvenes que están en una etapa de ruptura, que esto implica yo voy a ser mi persona que no eres tú y es una etapa además, eh, digamos, metabólicamente de muchas rupturas hormonales, el cerebro también está haciendo otras, otras funciones. Es ahí donde más tenemos que estar acompañando y ser ejemplo, porque hablando de segmentos altos, Está asociado un alto número de muertes por consumo de sustancias, conducción peligrosa, prácticas sexuales de riesgo. Y si nosotros como personas adultas no ponemos este ejemplo de que ellos vean que también nos limitamos, va a ser un poco complicado porque el gran problema de fondo es que en todos los segmentos de población, pero los, especialmente los de, con un ingreso económico alto, es precisamente que no se quiere poner límite. Límite al poder, límite al dinero, sin importar las formas. Y digo, sin generalizar, hay muchas prácticas corruptas precisamente por falta de límites, porque ha sido una especie de tradición. Y creo que sí hay un desafío cuando pensamos en niños y niñas, en personas jóvenes, de que puedan tener una opinión diferente. Yo suelo decirle a las familias, mira, cuando tu hijo o tu hija tenga la fuerza para decirte no estoy de acuerdo contigo en la comida, en lo que estamos conversando, algo. eso tendríamos que aplaudirnos. Vamos al espejo y nos aplaudimos, porque significa que hemos generado el espacio de confianza para que mi hijo o mi hija pueda opinar distinto a mí. Y eso es un acto de confianza. En una visión vieja del siglo pasado, eso podría verse como qué mala educación está rompiendo con su obligación de obedecerme. pero No, no. claro,
0: inclusive me está retando. Exacto,
1: ¿no? pero no, eso es una buena noticia porque puede ser que sea directamente nosotros o nuestro entorno familiar o comunitario, pero estamos permitiendo que tenga el libre desarrollo de personalidad y la confianza para decirnoslo.
0: Crear confianza, uno de los, yo creo que de lo más difícil de ser padre es el desapego. Hoy en día el desapego cada vez es desde más chiquitos. Uh -huh en un mundo tan global como en el que estamos ahora, pues cada vez las prácticas te piden eh, intercambios por los eh, uh -huh. videojuegos. Justamente empiezan a tener contacto con gente de otros países, otro todo. Eh, pros y contras de que sea tan global o no hay contras o, o como tú ves, el que desde muy pequeños uh -huh. el mundo ya no tenga barreras uh -huh. y que justo en algún punto, pues, a veces quizá era en la carrera o mucho más adultos cuando nos sé, íbamos a estudiar a otro país o cuando ahorita en la primaria ya hay uh -huh. campamentos que si tienes la posibilidad de pagarlo, tu hijo se va uh -huh. un mes fuera de casa. ¿Cómo sí.
1: llevar eso? Mira, yo creo que dependerá mucho de varios factores. Primero, de qué tanto el vínculo de apego eh, entre papá, mamá, con los hijos esté sólido. Y eso es muy difícil, eso es literalmente el, la base de toda la relación de vida. Y eso se construye en las etapas tempranas. Hablaba hace un rato de los padres ausentes, tenemos que asumir que la cultura machista hace que los hombres, incluso en este momento histórico, tengamos dificultad para expresar nuestras emociones, incluso de que queremos a nuestro pequeñito, nuestra pequeñita y demás. Entonces sí ahí tenemos un desafío, pero el vínculo de apego es clave. Ese vínculo de apego puede tener, si se hace tóxico, expresiones de ansiedad, de, de un esquema no, y de y también. y ¿no? demás. Entonces, tenemos que revisarnos como mundo adulto ese vínculo de apego, puede ser, si no lo sabemos, con ayuda de profesionales, porque entonces eso va a marcar diferencia. Es decir, cuando un niño o una niña en primaria, en secundaria, va a un campamento, va a tener la certeza que va a regresar a casa y estará su papá y su mamá bien, bien en sentido de seguridad, pero también que estarán tranquilos, que no habrá costo emocional. Pero si los papás y mamás tienen un vínculo de apego afectado porque de niños y niñas nos pegaron y nos enseñaron entonces que eso tenía alguna afectación, se lo vamos a transmitir a nuestro hijo o a nuestra hija de manera muy simbólica, pero vamos a estar tratando de mandar mensajes, vamos a querer que tenga el campamento cámaras de video para estarlo revisando. Y eso es violencia, que no lo estamos expresando, pero ellos van a sentirlo. ¿no? Claro, y que
0: aparte, no sé, corrígeme si estoy mal, pero para mí, para mí una de las mayores riquezas que podemos tener es esa facilidad ahora de la multiculturalidad. O sea, el poder tratar con gentes de Asia, del, del otro lado del planeta y poder tener una mente mucho más abierta el entender que hay otras culturas, otras formas de vida, creo que sin duda eso sí va a hacer que las generaciones de mañana quiten muchos tabús y sobre todo sean mucho más respetuosos.
1: Y lo está lo estás haciendo ahora. Uh -huh. O sea, cuando en la pandemia se tuvo que cerrar todo y el sistema educativo colapsó. Eh, los maestros, era muy cómico ver a los maestros y maestras poner su cámara y tener su pizarrón en casa tratando de explicar. Y todos los alumnos, por supuesto, riéndose. Y crearon redes de conocimiento. Las plataformas TikTok, YouTube, se convirtieron en escuelas brillantísimas. Yo claro. aprendí un montón en ese periodo, porque en tres minutos te explicaban algo que yo tardé meses en aprender en la escuela. Esas redes de conocimiento, están dándose ya ahora de manera global en los videojuegos y demás. Y eso es buena noticia. Y precisamente eso es lo que el mundo adulto nos está costando. Interactuar, Entenderlo. jugar y ojalá lo logremos porque el mundo nos está deteniendo. Ellos y ellas van de frente y sería más peligroso para ellos este mundo si lo hacen sin nosotros, si tenemos responsabilidad en ello.
0: Bueno, Miguel, ¿no te puedes ir sin tus cartas? <risa> vale, vale. <risa> Saca tus tres cartas y conozcamos te, como, conozcan, para conocerte un poco mejor a ti. Perfecto.
1: A ver, ¿cuáles te salieron? Eh, ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera encantado contestar? Este, yo creo que respecto a la, a la educación basada en machismo. Okay. O sea, tenemos que reconocer que la educación que tenemos y hemos tenido hasta ahora está basada en el machismo y nos daña también a los hombres. Y un ejemplo sería los niños y niñas que tienen que pegarle a otros porque su papá le dijo, si te pegan, pegas.
0: Ok, claro.
1: ¿Cuál es tu más grande miedo? Eh, no lograr comunicar. <risa>
0: Entender este, este
1: el, Sobre todo el paradigma, porque cuando hablo de estas cosas, a veces luego se nos salen lo, los este, conceptos jurídicos. Y sí, yo creo que siempre para mí el miedo es, ¿cómo? ¿Si logro comunicar o no?
0: Transmitir, ¿no? Transmitir, exactamente. Gente. Sí, okay. sí, sí.
1: Y si tuvieras un cartel que lo, que lo viera todo el mundo, ¿qué escribirías? Eh, revisemos nuestro adultocentrismo.
0: Que lo explicaste muy bien al principio del programa, sí. así que. Muy bien. Así es. Juan. Qué gusto haber platicado contigo y seguramente que en este no tienes que tener miedo porque transmitiste muy bien y creo que es muy importante todos los que quieren ser papás o van a ser papás o ya están con sus hijos que hayan tomado en cuenta todo lo que nos dijiste, pues sobre todo que el eje más importante hacer mejores seres humanos.
1: Así es, yo creo que la creencia positiva y es bastante material, búsquenlo. Derechos de niños y niñas, y tengan presente que el mundo ya no es el de hace 23, 23
0: años. 23 años. No es como en mis épocas.
1: Gracias, Juan Miguel. Gracias.
0: No dejen de escucharnos, ya saben, pongan la campanita, suscríbanse al canal de YouTube, escúchenos en cualquiera de sus plataformas de podcast, la que más les guste, Spotify, famoso Music, la que ustedes quieran, y sobre todo, escríbanme y coméntenme en las redes sociales, arroba Sunza. ¿qué tema? Díganme qué tema ponemos sobre la mesa.